0: Herzlich willkommen zum Webcast BEPS-Projekt der OECD, aktuelle Entwicklungen auf Ebene der EU. Auf Wunsch unseres Kunden wird dieser Webcast aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Franz Prinz zu Hohenlohe, den Moderator dieser Konferenz. Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie alle auch recht herzlich äh, zu unserem zweiten BEPS-Webcast-Call zu dem Thema aktuelle Entwicklungen auf Ebene der EU. Mein Name ist Franz Hohenlohe. Ich bin International Tax Partner bei KPMG in München und Moderator des heutigen Calls. Ganz besonders möchte ich unsere Vortragenden begrüßen. Hier sind zum einen Herr Dr. Fehling, der beim Bundesministerium der Finanzen tätig ist, Herr Gebert, der bei der Siemens AG als Director Global Tax Policy tätig ist, sowie Frau Dr. Rautenstrauch, die bei KPMG in München im Bereich International Tax als Director tätig ist. Gabi Rautenstrauch ist auch einige Jahre bei der EU-Kommission tätig gewesen und beschäftigt sich bei uns bei der KPMG intensiv mit dem Thema BEPS und OECD ähm, und auch EU. Warum beschäftigen wir uns heute mit dem äh, aktuellen Thema Entwicklung auf Ebene der EU? Ähm, die EU-Kommission hat am Donnerstag letzter Woche einige Vorschläge zu dem Thema BEPS veröffentlicht, unter anderem eine sogenannte Anti-BEPS-Richtlinie die insbesondere ein koordiniertes Vorgehen bei der Umsetzung der Ergebnisse einiger der 15 Aktionspunkte der OECD durch die Mitgliedstaaten sicherstellen soll. Derzeit ist geplant, diese Richtlinie, die für alle EU-Mitgliedstaaten Bindungswirkung empfallen würde, relativ kurzfristig umzusetzen. Daher sind die Vorschläge der EU-Kommission von hoher praktisch Relevanz. Bitte jetzt Gabi und zunächst einen Überblick über die Vorschläge der EU-Kommission zu geben, bevor wir uns etwas detaillierter mit dem Entwurf der anti beps richtlinie beschäftigen werden.
1: Vielen Dank, Franz. Zu Beginn möchte ich einen Überblick über die am Donnerstag veröffentlichten Vorschläge der EU-Kommission geben. Das ist zum einen die anti beps richtlinie Darauf gehe ich jetzt nicht direkt ein, sondern das wird in den folgenden Slides der Schwerpunkt sein. In die Richtlinie zum automatischen Informationsaustausch wurde das Country-by-Country-Reporting aufgenommen, insbesondere mit dem Ziel, den Aktionspunkt 13 der OECD einheitlich in der EU umzusetzen. Im Ergebnis entspricht der geforderte Inhalt des Country-by-Country-Reportings auf EU-Ebene wohl den OECD-Vorgaben. Weiterhin wird geregelt, dass der grenzüberschreitende Austausch des Reportings zwischen den Finanzverwaltungen erfolgen soll und das Unternehmen das Reporting nur seiner für ihn zuständigen Finanzverwaltung zusenden soll. Zur Info, gleichzeitig haben letzten Mittwoch bereits 31 Länder das sogenannte Multilateral Competent Authority Agreement unterschrieben. Hier handelt es sich auch um eine Regelung zum automatischen Austausch, insbesondere das Country-by-Country-Reporting auf OECD-Ebene. Last but not least zu diesem Thema möchte ich noch den Hinweis geben, dass die EU-Kommission wohl in den nächsten Monaten, März, April heißt es, einen Vorschlag zu einem Country-by-Country-Reporting verabschieden wird, das ähnlich wie bereits heute für Banken oder auch der sogenannten Extracting Industries veröffentlicht werden muss. Wesentlicher Inhalt der Mitteilung zu Drittstaaten, das ist ein weiterer Vorschlag der EU-Kommission, der veröffentlicht wurde, ist meines Erachtens, dass die EU-Kommission plant, eine gemeinsame EU-weite Blacklist der nicht kooperativen Drittstaaten nach einheitlichen Kriterien zu entwickeln. Eine solche bereits zusammenfassende Blacklist aus den Blacklist der einzelnen Mitgliedstaaten wurde bereits vor nicht allzu langer Zeit durch die EU-Kommission veröffentlicht. Bei dem vierten wesentlichen Vorschlag, den Empfehlungen zu DBA, handelt es sich um einen nicht rechtsverbindlichen Rechtsakt, im Unterschied zu der Richtlinie, wonach die EU-Kommission die Mitgliedstaaten auffordert, bei Verhandlungen von DBAs mit anderen Mitgliedstaaten, aber auch mit Drittstaaten, die beiden folgenden Regelungen aufzunehmen. Sollte zum einen geplant sein, dass die allgemeine Missbrauchsvorschrift laut den OECD-Vorschlägen, der sogenannte Principal Purpose Test, in das zu vorhandene DBA aufgenommen werden soll, dann darf dies, so die Vorgabe der EU, nur unter der Einschränkung von Cadbury-Schwebs erfolgen, nämlich, dass die PPT nicht angewendet werden darf, wenn nachgewiesen wird, dass es sich um eine echte Wirtschaftstätigkeit handelt. Zum anderen schlägt die EU-Kommission vor, dass die neue Definition für Betriebsstätten des Artikel 5 OECD-Musterabkommens wie in AP7 der OECD erläutert wird, in die DBAs aufgenommen wird. An dieser Stelle würde ich jetzt Herrn Gebert um eine erste Einordnung der Vorschläge aus seiner Sicht bitten.
2: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte versuchen, jetzt insbesondere die Richtlinie zu Missbrauchs- oder Antimissbrauchsvorschlägen nochmal in einen etwas größeren Kontext einzuordnen. Wo kommen wir denn eigentlich her? Wir kommen hier aus einer Diskussion, die viele Jahre angedauert hat. Da ging es eigentlich um die CCCTB, also die gemeinsame Körperschaftliche, konsolidierte Körperschaftsbemessungsgrundlage. Und da ging es eigentlich immer um die Idee, dass wir volkswirtschaftliche Effizienz fördern wollen. Es ging um die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Sie erinnern sich vielleicht noch, es gab eine, einen Aktionsplan EU 2010, da war das Ziel, die EU zum wettbewerbsfähigsten Standort der Welt zu machen. Soweit die hehren Ziele erstmal. Dann, wie Sie wissen, kam das ganze Websthema thema auf und hat gewissermaßen die Grundvoraussetzungen, unter denen Steuerpolitik gemacht wird, doch recht radikal geändert. Das heißt, von volkswirtschaftlichen Effizienzgewinnen ist hier überhaupt gar keine Rede mehr. Es geht letztlich nur noch um die Umsetzung von BEPS, also um reine Abwehrgesetzgebung. Das kann aus Wirtschaftssicht erstmal natürlich nicht erfreuen. Dann muss man natürlich sagen, dass grundsätzlich eine konsistente Umsetzung der BEPS-Vorschläge in der EU positiv sein kann. Vor allem überall dort, wo die EUCD Minimumstandards festgelegt hat. Hier bewegen wir uns allerdings in einem Bereich, also alle die Themen, die die EU jetzt in ihre Anti-Tax-Avoidance-Richtlinie -Anti aufgenommen hat, das sind alles Themen oder BEPS-Aktionspunkte, die eigentlich gar keine Minimumstandards sind aus Sicht der OECD. Da hat also die OECD ausdrücklich gesagt, diese Aktionspunkte können die Staaten, die das BEPS-Abschlusspapier unterzeichnet haben, intern äh, jeweils umsetzen oder auch nicht umsetzen. Was die EU jetzt macht, ist, sie versucht, alle diese Empfehlungen der OECD innerhalb der EU zu Mindeststandards zu machen. Denn alle diese Vorschläge ähm, können zwar ähm, anders umgesetzt werden, als die EU das hier vorschlägt, aber immer nur zulasten des Steuerpflichtigen. Das heißt, die Mitgliedstaaten können über das hinausgehen, was die EU vorschlägt, aber sie können nicht drunter bleiben unter dem, was vorgeschlagen wird. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptkritikpunkte, dass die EU also hier weit über das hinausgeht, was die OECD vorgeschlagen hat. Nicht nur, dass sie Empfehlungen zu Mindeststandards machen möchte, sondern es gibt auch Aktionspunkte aus ihrem, aus ihrem richtigen Vorschlag, die im Aktionsplan der OECD überhaupt nicht vorgesehen sind, wie zum Beispiel die Wegzugsbesteuerung. Vorzugsfähig wäre aus meiner Sicht, dass die EU sich auf das konzentriert, wo wirklich Mindeststandards vorgeschrieben sind von der OECD, zum einen und zum zweiten, dass sie dort, wo nur Empfehlungen abgegeben worden sind, mehr Optionen an die Mitgliedstaaten gegeben werden. Das heißt, wenn man sagt, eine Einheitlichkeit der Umsetzung ist grundsätzlich zu befürworten, ähm, dann muss in dem Bereich der Empfehlungen ähm, ein einheitlicher Vorschlag der EU gemacht werden. Aber ob ein Mitgliedstaat das macht oder nicht, äh, bleibt in sein Belieben gestellt. Vielen Dank. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Gebert. Damit kommen wir zur Anti-BEPS-Richtlinie selbst. Die Richtlinie soll so im Artikel 1 ähm, auf sämtliche Körperschaftssteuersubjekte Subjekte eines Mitgliedstaats und auf Betriebsstätten von Drittlandsunternehmen anzuwenden sein. Wie Herr Gebert gerade schon betont hat, handelt es sich bei den EU-Vorschlägen um Mindeststandards. Das heißt, wir sollten auch für den Fortgang des Webcasts immer im Hinterkopf behalten, dass ein Mitgliedstaat die hier dargelegten Vorschläge auch strenger umsetzen kann, beziehungsweise auch bereits vorhandene strengere Regelung des nationalen Rechts beibehalten werden können. An dieser Stelle möchte ich nur kurz auf die Zinsschranke und die Wegzugsbesteuerung eingehen. Die restlichen Regelungen mit Ausnahme der allgemeinen Missbrauchsregelung, wo es aus meiner Sicht nicht wirklich äh, große Änderungen äh, oder Änderungsbedarf benötigt wird in Deutschland, werde ich im Anschluss noch detaillierter darstellen. Die vorgeschlagene Zinsschrankenregelung in Artikel 4 entspricht weitgehend der deutschen Regelung in § 4H ESTG bzw. 8a KSTG. Allerdings soll der Nettozinsaufwand nur bis zu 30% des EBDA oder bis zu einem Freibetrag in Höhe von einer Million Euro abgezogen werden können, je nachdem, was von beiden höher ist. Dieses bis zu 30% habe ich deswegen betont, weil, wie gesagt, wir sind hier im Bereich eines Mindeststandards, diese 30% kann durch einen Mitgliedstaat auch niedriger angesetzt werden. Auch der reduzierte Freibetrag von einer Million Euro würde im Vergleich zu den bei uns aktuell im Gesetz stehenden drei Millionen Euro, welche allerdings als Freigrenze ausgestaltet sind, aus meiner Sicht viele Unternehmen in Deutschland erstmalig mit der Anwendung der Zinsschranke konfrontieren. Positiv anzumerken ist meiner Sicht, aus meiner Sicht die Aufnahme eines unbeschränkten EBITDA- und Zinsvortrags im Richtlinienvorschlag. Finanzunternehmen sind allerdings nur übergangsweise von der Anwendung der Zinsschrankenregelung ausgenommen. Hintergrund ist, dass hier noch eine genauere Regelung entwickelt werden soll. Zur Wegzugsbesteuerung. Hier sind die von der EU vorgeschlagenen Regelungen aus meiner Sicht bereits weitgehend im deutschen Steuerrecht verankert. Der EU-Vorschlag erlaubt jetzt, wenn ich eine Verteilung der Steuerzahlung auf fünf Jahre vornehmen möchte, vergleichbar unserem Paragraphen 4G ESTG für EU-Fälle und laut richtigen Vorschlag auch für EWR-Fälle, dass Zinsen entsprechend der nationalen Regelungen erhoben werden und unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Sicherheitsgestellung verlangt werden kann. Dies entspricht der einschlägigen eugh rechtsprechung
0: Ja, danke Gabi. Herr Dr. Fehling, welchen Änderungsbedarf sehen Sie aus Sicht des BMF auf Basis der vorliegenden EU-Vorschläge aber auch der EU-Vorschläge bezüglich Zinsschranke, Wegzugsbesteuerung und 42 AO?
3: Ja, da kann ich noch keine endgültige Antwort zu sagen. Wir prüfen die Vorschläge noch und wir analysieren sie auch. Aber was ich generell sagen kann, ist, dass wir das Vorgehen der Europäischen Kommission begrüßen. Es war der deutsche Finanzminister Schäuble, der zusammen mit seinen Kollegen aus Frankreich und Italien im Dezember 2014 bei der Europäischen Kommission darum gebeten hat, dass eine Anti-BEPS-Richtlinie erarbeitet wird, um die einheitliche und konsistente Bekämpfung von webs in der Europäischen Union zu befördern. Und deswegen begrüßen wir sehr, dass die Europäische Kommission jetzt hier ein derart ambitioniertes Vorhaben veröffentlicht hat. Wir prüfen jetzt im Einzelnen, wie diese Regelungen sich zu dem bestehenden deutschen Recht verhalten und natürlich auch, wie sie sich zu den Vorschlägen der OECD verhalten. Herr Gebert hat darauf hingewiesen, dass die Vorschläge der Europäischen Kommission teilweise von den ähm, OECD-Empfehlungen zu BEPS abweichen, teilweise auch darüber hinausgehen, was die Verbindlichkeit angeht und ähm, dass auch weitere Vorschläge äh, enthalten sind, die eigentlich aus der GKKB-Richtlinie kommen. Aus Sicht zur Bundesregierung ähm, ist das, anders als Herr Gebert das gesehen hat, jetzt äh, nicht so ein Problem, sondern wir würden es begrüßen, wenn in Europa insgesamt effektive Regelungen zur Bekämpfung von WEPS-Problemen vorhanden sind. Und was ich sagen kann, ist, dass wir in Deutschland ja schon ein relativ hohes steuerliches Abwehrniveau haben. Wir haben schon eine Zinsschranke, wir haben schon eine allgemeine Antimissbrauchsregelung, wir haben schon eine Hinzurechnungsbesteuerung und so weiter. Andere Staaten haben dies nicht. Insofern ist aus meiner Sicht die Diskussion zu begrüßen, dass jetzt auch andere Mitgliedstaaten darüber nachdenken müssen, ob sie solche Regelungen bei sich einführen. Vielen
1: Dank, Herr Fehling. Damit würde ich zu einer weiteren Regelung kommen, und zwar genau einer solchen, die Sie jetzt gerade naturgemäß nicht aufzählen konnten nämlich die Switch-Over-Klausel, die wir in dieser Weite zumindest, wie sie jetzt innerhalb der EU-Richtlinie vorgeschlagen wird, noch nicht im deutschen äh, Steuerrecht kennen. Ähm, sie sehen ganz unten auf dem Slide, äh, es gibt ähnliche Regelungen, äh, ich will nur 20 Absatz 2 ASTG nennen, die aber äh, bei weitem äh, nicht so weit gefasst sind, wie jetzt dieser Vorschlag, den ich kurz vorstellen möchte. Und zwar beinhaltet die Switch-Over-Klausel, geregelt in Artikel 6 der Richtlinie, den Übergang von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode unter Anrechnung der ausländischen Steuern. Voraussetzungen für die Anwendung dieser Switch-Over-Klausel sind zum einen das Vorliegen einer Gewinnausschüttung, also einer Dividende aus einem Drittstaat oder Einkünfte aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, welche in einem Drittstaat ansässig ist oder Einkünfte aus einer Betriebsstätte, welche in einem Drittstaat belegen ist. Diese Einkünfte, nämlich die Gewinnausschüttung, die Veräußerungsgewinne oder auch die Betriebsstätteneinkünfte, müssen in dem Drittstaat niedrig besteuert werden. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Spannendste, wie ermittle ich denn jetzt die Niedrigbesteuerung? Die Niedrigbesteuerung ermittelt sich, indem der gesetzliche Körperschaftsteuersatz des Drittstaats, mit dem Regelsteuersatz des Sitzstaates des Steuerpflichtigen verglichen wird. Und beträgt dieser Drittstaatssteuersatz weniger als 40 Prozent, wieder im Hinterkopf behalten, es ist ein Mindeststandard, also beträgt dieser weniger als 40 Prozent des Regelsteuersatzes des Mitgliedstaats, soll eine Niedrigbesteuerung vorliegen. Rechtsfolge, wie gesagt, bei vorliegen all dieser Voraussetzungen, werden die Einkünfte im EU-Mitgliedstaat nicht mehr freigestellt sondern nach der Anrechnungsmethode besteuert, das heißt die Drittstaateneinkünfte unterliegen der Regelbesteuerung in Deutschland unter Anrechnung der ausländischen Verluste. Nicht einbezogen werden sollen, und das ist explizit in dem Vorschlag genannt, Betriebsstättenverluste oder Verluste aus der Veräußerung von Anteilen. Diese werden eben nicht der Regelbesteuerung im Sitzstaat des Steuerpflichtigen unterworfen, sondern bleiben außen vor, könnte man überlegen, ist es der erste Schritt zur, ich sage jetzt mal, Beendigung der Rechtsprechung zur finalen Betriebsstättenverlust. Ein paar Anmerkungen zu dieser Regelung von meiner Seite: Der gesetzliche Körperschaftssteuersatz, wenn man es mal auf Deutschland anwendet, ist 15 Prozent. Das würde dazu führen, dass die Switchover-Klausel aus deutscher Sicht zur Anwendung käme bei einer Niedrigbesteuerung im Ausland von 6 Prozent. Da könnte man sagen sozusagen verfehlt das Ziel, es gibt eigentlich kaum Staaten, die tatsächlich einen gesetzlichen Körperschaftssteuersatz von 6% haben. Da es sich aber hier um Mindeststandard handelt, könnte auch die Gewerbesteuer hinzugezählt werden. Wenn wir dann bei einer Regelbesteuerung von 30% wären, wären wir schon bei einer Niedrigbesteuerung ab ca. 12% oder es könnte, wie gesagt, auch ein höherer Prozentsatz angesetzt werden. Durch diese vorliegende Regelung ist, das vorliegen einer Niedrigbesteuerung abhängig vom Körperschaftssteuersatz der Mitgliedstaaten und eigentlich nicht abhängig vom Körperschaftssteuersatz des Drittstaats. Als Beispiel hätte ich einen Drittstaat mit einer Körperschaftsbesteuerung von 12%, wäre dieser Drittstaat aus Sicht Frankreichs niedrigbesteuert, weil Frankreich hat einen sehr hohen äh, gesetzlichen Körperschaftssteuersatz. Aus Sicht Irlands wäre dieser Staat aber nicht niedrig besteuert. Das heißt, die Niedrigbesteuerung hängt ab, vom Mitgliedstaaten-Körperschaftsteuersatz. Hinweisen möchte ich auch, dass diese Regelung keine Mindestbeteiligung, Mindestbeteiligungsvoraussetzung beinhaltet. Das ist auch der Grund, weswegen hier auf den nominellen Körperschaftssteuersatz der jeweiligen Staaten zurückgegriffen wird. Da ja auch Portfoliodividenden oder Portfoliobeteiligungen betroffen sind, gäbe es für den Investor keine Möglichkeit, die entsprechenden Informationen zu beschaffen, wie hoch die effektive Körperschaftsteuerbelastung, die wir nachher bei der Hinzurechnungsbesteuerung sehen, des ausschüttenden Unternehmens wäre. Daher der Rückgriff auf den nominellen Körperschaftsteuersatz. Zu beachten ist ebenfalls, dass es keine EWR-Ausnahme gibt. Das heißt, mit Drittland ist jeglicher Drittstaat gemeint, sowohl, wie gesagt, EWR-Staaten wie auch nicht EWR-Staaten. Hintergrund ist das Urteil, Urteil Columbus-Container, wonach ein Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode nicht als Diskriminierung gewertet wurde. Abschließend noch der Hinweis, dass die Anwendung der switch over im Unterschied zu den deutschen Regelungen unabhängig ist zum einen von der Art der Einkünfte, also es kommt nicht darauf an, ob es sich hier ähm, um äh, passive Einkünfte sehen, wobei da muss ich gleich ein bisschen mich revidieren, weil wir nachher sehen bei der Hinzurechnungsbesteuerung, dass diese Art der Einkünfte bis auf die Betriebsstätteneinkünfte als passiv qualifiziert werden und es kommt auch nicht darauf an, ob es irgendwelche Qualifikationskonflikte gibt, wie wir das aus unseren DBA-Switch-Over-Regelungen oder den § 50d Absatz 9 ESTG kennen.
0: Ja, vielen Dank, Gabi. Also du hast ja dargestellt, wenn, wenn der deutsche Gesetzgeber äh, die Switch-Over-Klausel, sage ich mal, nur mit der Mindestanforderung umsetzen würde, Körperschaftssteuer 40% 6%, das hieße also, im Ausland hätten wir einen Steuersatz von nominal, von 6%, nur dann käme Switch-Over zur Anwendung, wäre wohl in der Praxis relativ, relativ unbedeutend. Daher meine Frage an den Dr. Fehling, äh, wie steht das BMF zu der Switch-Over-Klausel?
3: Ja, also was ich ähm, sagen kann, das will ich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, ähm, es handelt sich bisher nur um Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission. Also das ist noch kein geltendes Recht, das würde es erst dann werden, wenn die Mitgliedstaaten im Rat einstimmig ähm, zustimmen. Ähm, die Phase, die wir jetzt haben, ist, dass die Mitgliedstaaten über diesen Vorschlag verhandeln werden. Ich glaube, das beginnt schon nächste Woche. Und dann wird man sich die Regelungen nochmal im Einzelnen anschauen. Zur Switch-Over-Klausel kann ich sagen, in der Tat, wir haben in Deutschland... Ja, ein relativ fein austariertes System. Wir haben Regelungen im nationalen Recht und wir haben auch Regelungen in den Doppelbesteuerungsabkommen. Und man muss sich das dann nochmal genau anschauen, wie so eine relativ pauschale Regelung, wie die Europäische Kommission sie hier jetzt vorgestellt hat, sich mit diesem System vertragen würde. Das muss man einfach nochmal genau prüfen, ob es da zu Störungen kommt oder ob sich das irgendwie gut übereinander legen lässt. Ja, soweit meine Einschätzung.
1: Vielen Dank, Herr Felix. Und wie bereits schon vorher ein paar Mal angemerkt, würde ich jetzt aus, zu der aus meiner Sicht eigentlich interessantesten Regelung kommen, nämlich zur Hinzurechnungsbesteuerung, die sowohl in Artikel 8 wie auch in Artikel 9 des Richtlinienvorschlags geregelt ist. Die Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung setzt zum einen eine bestimmte Beteiligungshöhe voraus, nämlich der Steuerpflichtige muss selbst oder zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar mehr als 50% der Stimmrechte des Kapitals oder des Gewinns halten. Als, und zwar in einer ausländischen Gesellschaft. Ausländische Gesellschaft ist im Grundsatz eine EU, EWR oder auch Drittstaatengesellschaft. Warum im Grundsatz? Im Absatz 2 des Artikel 8 heißt es, dass eigentlich die Hinzurechnungsbesteuerung keine Anwendung findet auf EU- oder EWR-Unternehmen, außer diese erfüllen nicht die Cadbury-Schwebs-Ausnahme. Da gehe ich aber gleich noch etwas detaillierter darauf ein. Positiv zu sehen ist hier bereits, dass es keine Regelung entsprechend unseres Paragrafen 7 Absatz 6 ASTG gibt, bei dem ja bereits ab Beteiligungshöhen von weniger als 1% unter bestimmten Voraussetzungen, die in Zurechnungsbesteuerung, Anwendung findet. Aber auch hier wieder ähm, die, der Hinweis, es handelt sich um Mindeststandards. Das heißt, schärfere oder strengere Regelungen, insbesondere solche, die bereits im Gesetz vorhanden sind, können beibehalten werden. So mein Verständnis dieses Richtlinienvorschlags. Eine weitere Voraussetzung ist die Niedrigbesteuerung. Hier wird jetzt auf den effektiven Körperschaftsteuersatz abgestellt. Das heißt, eine Niedrigbesteuerung soll vorliegen, wenn der effektive Körperschaftsteuersatz im Niedrigsteuerland geringer ist als 40% Prozent des effektiven Steuersatzes im Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen. Und hier, denke ich mal, werden wir jetzt viel öfters in den Bereich der Niedrigbesteuerung kommen, da selbst wenn der nominale Körperschaftsteuersatz im Ausland höher ist als die 40%, Prozent ähm, doch bei der effektiven Besteuerung, äh, wir sehr viele ähm, Staaten haben, wo wir eben unter die 40% kommen würden. Die dritte Voraussetzung äh, geht um die Einkünfte, die diese ausländische Gesellschaft, Gesellschaft erwirtschaftet. Und zwar soll die Hinzurechnungsbesteuerung zur Anwendung kommen, wenn diese mehr als 50% ihrer Einkünfte aus passiven Einkünften generiert Passive Einkünfte sind insbesondere solche aus Zinsen-Lizenzgebühren und, und für uns neu aus Dividenden und Veräußerung von Anteilen, Finanzierungsleasing, Einkünfte aus unbeweglichen Gegenständen oder bestimmten Voraussetzungen, Banken und Versicherungen, wobei auch hier der Hinweis, EU-Versicherungen und Banken sollen mal im Grundsatz ausgenommen werden von der Zurechnungsbesteuerung und Einkünfte aus Dienstleistungen an den Steuerpflichtigen und an ihn, mit ihm verbundene Unternehmen. Was zuerst auffällt, ist, dass wir hier ein, aus unserer Sicht einen Systemwechsel haben. Wir kennen in unserem 8 Absatz 1 ASTG einen Katalog der aktiven Einkünfte. Das heißt, wir mussten immer nachweisen, dass die Einkünfte der ausländischen Gesellschaft in diesen Katalog fallen. Hier handelt es sich jetzt um einen Katalog passiver Einkünfte, das heißt all die Einkünfte, die nicht in diesen Katalog fallen, sind per se gute, weil aktive Einkünfte. Was ist die Rechtsfolge? Die Rechtsfolge, wenn ich diese drei Voraussetzungen erfülle, ist, dass, und das ist auch für uns eine neue Vorgehensweise, bezogen auf das deutsche ASTG, dass der gesamte nicht ausgeschüttete Gewinn der ausländischen Gesellschaft in Höhe der Gewinnbeteiligung, in unseren Fällen sind das in der Regel immer die 100% innerhalb des Konzerns, und zwar wohl ohne Anrechnung der ausländischen Steuern der deutschen Gesellschaft hinzugerechnet werden. Also, es werden nicht nur die passiven Einkünfte hinzugerechnet, sondern sämtliche Einkünfte. Und, zumindest ist aus meiner Sicht nicht erkennbar, dass es eine entsprechende Regelung im richtigen Vorschlag gibt, die Anrechnung der ausländischen Steuern, die auf diese Einkünfte gezahlt werden, ist nicht vorgesehen. Das heißt, ich habe aus meiner Sicht hier eine klare Doppelbesteuerung. Dazu noch ein paar Hinweise. Diese 50%-Regelung ist aus meiner Sicht eine Alles-oder-Nichts-Regelung. Das heißt, bin ich bei 51% passiven Einkünften, muss ich wie gesagt 100% der nicht ausgeschütteten Gewinne hinzurechnen. Bin ich bei 50% passiver Einkünfte, erfolgt eine überhaupt keine Hinzurechnung. Das lässt natürlich auch sofort den Gedanken zu, ob ich jetzt diese Regelung nicht künftig, wenn sie denn so umgesetzt werden würde, zu Gestaltungen nutzen kann. Es gibt keine funktionale Betrachtungsweise mehr. Das heißt, ich könnte bei einer Gesellschaft, die eigentlich weit überwiegend aktive Einkünfte hat, diese noch, ich sage es mal, mit passiven Einkünfte bis zu einer gewissen Schwelle anreichern, ohne dass ich bei diesen passiven Einkünften in das Thema der Hinzurechnungsbesteuerung komme, wie wir es ja aktuell mit unserer funktionalen Betrachtungsweise kennen würden. Noch ein kurzer Hinweis zu der Cadbury-Schwebs-Ausnahme. Wie gesagt, EU-, EWR-Unternehmen oder auch EU-Betriebsstätten von Drittstaatsunternehmen sollen grundsätzlich nicht unter die Hinzurechnungsbesteuerung fallen, außer es handelt sich um eine rein künstliche Gestaltung, oder es liegt eine unangemessene Gestaltung vor, die den Zweck hat oder den wesentlichen Zweck hat, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen. Besonderheit bei der letzten ähm, Voraussetzung oder Regelung ist, falle ich in diese Ausnahmeregelung, erfolgt keine Hinzurechnung von 100% der ausgeschütteten Gewinne, sondern nur eine anteilige Hinzurechnung. Würde jetzt die ausländische Gesellschaft später die nicht ausgeschnittenen Gewinne dann doch ausschütten, soll eine Doppelbesteuerung vermieden werden. Und zwar jetzt nicht, wie wir unseren 3.41 ESTG kennen, durch hundertprozentige Freistellung der Dividende, sondern von der Dividende sollen die bereits besteuerten, nicht ausgeschnittenen Einkünfte, also die der Hinzurechnungsbesteuerung bereits unterlegenen Einkünfte von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden. Das macht insofern Sinn, da wir ausgehend können von Drittstaatsunternehmen und der vorher vorgestellten Switchover-Klausel, dass diese Dividenden aufgrund der Switchover-Klausel in Deutschland eben nicht 8b unterfallen, sondern der Anrechnungsmethode unterliegen, also in Deutschland mal im Grundsatz besteuert werden, werden jetzt diese Dividenden oder die Bemessungsgrundlage von der Dividenden verringert durch die bereits der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegenden Einkünften erfolgt im Ergebnis eben die Berücksichtigung der bereits erfolgten Besteuerung, sodass in diesem Sinne keine Doppelbesteuerung vorliegen würde. Eine ähnliche Regelung soll es auch bei der Veräußerung der Anteile an der ausländischen Zwischengesellschaft geben. Unklar ist, ob die vorgeschlagenen CFC-Regelungen auch auf nachgeschaltete Kapitalgesellschaften ähnlich unserem 14 ASTG Anwendung finden. Vor dem Hintergrund, dass Dividenden als passiv gelten, könnte angenommen werden, dass dies hier nicht der Fall ist, sondern immer nur die erste Ebene berücksichtigt wird. Zu jetzt den möglichen praktischen Aspekten der vorgeschlagenen CFC-Regelung wird nunmehr Franz Pinson nur Stellung nehmen.
0: Ja, danke, Gabi. Das ist schon ganz wesentlich anders, die Regelung in der Richtlinie zur Hinzurechnungsbesteuerung, als wir das in unserer derzeitigen Hinzurechnungsbesteuerung kennen. Und das kann, Ich habe mir mal ein Beispiel, das kann man ganz, ganz gut an einem, einem relativ äh, simplen Beispiel äh, darlegen, dass wir auch in der Praxis häufiger sehen. Deutsche Kapitalgesellschaft, so mein Beispiel, hält eine Hongkong-Holding und Hongkong-Holding äh, hält äh, operative chinesische Gesellschaften. Da, wenn wir mal davon ausgehen, ähm, so, die operativen chinesischen Gesellschaften erzielen Gewinn, sagen wir mal von 100, ähm, besteuert in, in China ganz normal. Da hätten wir ohnehin kein Problem, die sind einmal hochbesteuert und die sind aktiv. Äh, Im Übrigen hast du ja schon gesagt, Gabi, äh, ist die Frage, ob, über, ob wir überhaupt eine nachgeordnete, nachgeschaltete Zwischengesellschaft hätten, also sprich, ob wir überhaupt auf die chinesischen Gesellschaften schauen, wohl eher nicht. Äh, jetzt schütten die chinesischen Gesellschaften nach Hongkong aus, also Hongkong erzielt eine Dividende, ist ja jetzt eindeutig passiv, äh, die Dividende, die ist auch niedrig gesteuert in Hongkong, wird sie ja freigestellt werden. Also hätten wir hier einen Fall der Hinzuordnungsbesteuerung, das heißt die 100 minus chinesische Steuer, die dann ankommt in, in Hongkong, würde jetzt der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung unterlegen und du hattest ja schon gesagt, Gabi, die Richtlinie sieht derzeit keine Anrechnung der Körperschaftssteuer weder in China noch in Hongkong, wo ja gar keine bezahlt wird, vor. Das heißt, dieser Hinzuordnungsbetrag würde jetzt in Deutschland eben nochmal besteuert werden, eine Doppelbelastung der chinesischen Gewinne oder Erträge einmal in Hongkong und einmal in Deutschland im Rahmen der Hinzuordnungsbesteuerung. Eine spätere Ausschüttung der chinesischen Gesellschaft nach Deutschland, du hattest es schon gesagt, Gabi, wäre dann in Deutschland wohl freizustellen. Switchover kam hier. Sozusagen auf keinen Fall zur Anwendung aufgrund dieses Artikel 9 äh, der Richtlinie, wo vorgesehen ist, diese bereits den Erträge von der Dividende, äh, von der Bemessungsgrundlage der Dividende abzuziehen. Ähm, wie könnten wir denn so eine, eine Doppelbesteuerung, Doppelbelastung zukünftig vermeiden? Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich spontan sehen würde. Einmal Deutschland hält direkt China. Dann haben wir ja keine Drittlandsgesellschaft, mehr Hongkong, die Dividenden erzielt und damit auch keine Entzuhörungsbesteuerung oder eine EU-Holding hält direkt die chinesische Opco. Da hätten wir immer die Möglichkeit, Gabe, du hast dargelegt, die sogenannte catbury schweppes ausnahme also sprich, hätte diese Holding ausreichend Substanz, äh, müsste eigentlich hier die Entzuhörungsbesteuerung, dürfte nicht zur Anwendung kommen auf die EU-Holding. Wenn eine EU-Holding eine Hongkong-Holding hält, die Dividenden aus China erhält, dann äh, haben wir das gleiche Problem wie in Deutschland, weil die EU-Holding muss ja die äh, EU-Richtlinie auch umsetzen und bei ihr wäre dann eben entsprechende Zuholungsbesteuerung äh, vorzunehmen. Das heißt im Ergebnis, wenn die Richtlinie so umgesetzt wird, wir dürfen keine drittlands holdings mehr haben. Wir müssen ganz flache Strukturen aufsetzen, ganz anders als wir sie momentan häufig haben. Wir müssen also immer entweder direkt aus Deutschland heraus die Operative halten oder über eine EU-Holding. Das wäre das Ergebnis aus meiner Sicht. Jetzt die Frage an den Herrn Dr. Fehling. Welchen Anpassungsbedarf sehen Sie vor dem Hintergrund der Vorschläge der EU-Kommission bei der deutschen Zurechnungsbesteuerung? Herr Dr. Fehling? Ich glaube, jemand ist aus der Leitung ja. gefallen. ist uns aus der Leitung gefallen. Vielleicht können wir die, die äh, Frage aufschieben äh, und äh, äh, an den ähm, Herrn Gebert äh, die Frage stellen, äh, wie, sieht die, äh, oder wie steht die Wirtschaft äh, zu den Vorschlägen der EU-Kommission hinsichtlich der Hinzurechnungsbesteuerung?
2: Ja, vielleicht fange ich mal mit dem positiven Punkt an, äh, der Niedrigsteuersatz. Da hat ja schon die OECD in ihrem Bericht im beps aufgeschrieben, dass der Niedrigsteuersatz wesentlich unter dem statutorischen Satz liegen soll. Das ist natürlich auch wieder nicht verbindlich, aber dennoch etwas, worauf wir uns berufen werden in Zukunft. Wenn jetzt die EU-Richtlinie irgendwann mal in Kraft treten sollte, dazu kommen wir auch noch später äh, im Ausblick dazu, ob das äh, wie realistisch das Ganze ist, äh, würde erneut sehr deutlich werden, ähm, also zusätzlich zu dem OECD-Papier, dass der deutsche äh, Niedrigsteuersatz doch viel zu hoch ist. Ähm, wobei natürlich auch wieder klar ist, äh, Frau Hortenschopf hat es schon erwähnt, äh, dass es sich hier nur um einen Mindeststandard handelt äh, bei der e äh, EU-Richtlinie, sodass also der deutsche Gesetzgeber äh, rein rechtlich auch darüber hinaus gehen oder bleiben kann. Ähm, der nächste Punkt äh, ist vielleicht eher ambivalent, ähm, also die Regelung, wonach bei mehr als 50 Prozent passiver Einkünfte die Gesamtheit der Einkünfte hinzugerechnet äh, werden muss, äh, das ist dem deutschen ASDG sicherlich sehr fremd, da haben wir eben ein ganz anderes System bisher ähm, und da das prozentuale Verhältnis zwischen passiven und aktiven Einkünften doch auch stark schwanken kann, äh, haben wir hier auch ein äh, kleines Rechtssicherheitsproblem aus unserer Sicht, weil durch schwankende Erträge ähm, in einem Jahr dann die Hinzurechnungsbesteuerung anwendbar sein kann und dann im nächsten Jahr wieder nicht. Das heißt, wir wissen eigentlich äh, im Vorhinein immer nicht so ganz genau, ähm, wird das jetzt äh, in dem entsprechenden Jahr, in dem entsprechenden Land äh, zu einer Hinzurechnungsbesteuerung führen oder nicht, weil das eben von der Ertragslage äh, des jeweil der jeweiligen Gesellschaft äh, stark abhängig ist. Auf der anderen Seite äh, ergeben sich natürlich äh, die, ich sag mal, positiven ähm, Gestaltungsaspekte, die Frau Rautenschau auch schon erwähnt hat, ähm, weil eben nicht alle äh, passiven Einkünfte äh, hinzuzurechnen sind, wie bei uns jetzt im ASDG, ähm, ähm, sondern solange sie unter 50 Prozent äh, bleiben, äh, unterbleibt eben auch eine äh, Hinzurechnung vollständig. Und äh, vielleicht letzter Punkt. Äh, völlig unklar ist mir, welchem Mitgliedstaat eigentlich das Besteuerungsrecht zusteht, wenn es sich um eine Beteiligungskette handelt. Äh, da scheint mir äh, noch ein, ein gewisser überbordender äh, Aspekt in dem Vorschlag zu liegen. Äh, da könnte, wenn ich es richtig verstehe, jeder Mitgliedstaat zugreifen, ohne dass äh, eine entsprechende Anrechnung vorgesehen wäre. Das müsste sicher noch geändert werden.
0: Ja, vielen Dank, Herr Gebert, sehe ich auch so, sonst haben wir die Doppelbelastung ja. ähm, im, 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 durch ASDG. Äh,
3: ist, ist zwischenzeitlich der Dr. Fehling wieder zurück? Ja, ich bin wieder bei Ihnen. Ah. Die Technik des BMF ist bei Ihren Gestaltungstipps offensichtlich ausgestiegen. <lacht> <lacht> ja, ich wollte schon sagen, wenn es wenn spannend wird, dann wir... <lacht> Sehr gut,
0: die Frage wäre noch gewesen, wie, wie steht das BMF zu den Vorschlägen am... Ähm, der EU-Kommission und wir sehen die Anpassungsbedarf beim Deutsch, bei der deutschen Zurechnungsbesteuerung.
3: Ja, also ähm, wo wir über Gestaltung gesprochen haben, mein Ratschlag ist natürlich, gründen Sie die Holding zukünftig direkt in Deutschland. Bei uns ist es am schönsten und dann haben Sie die Probleme auch nicht. Aber ähm, jetzt mal ernsthaft gesprochen, also ist es eigentlich so, wir haben beim beps projekt der OECD ja bei der CFC-Besteuerung keinen Mindeststandard, sondern relativ flexible Ansätze, die alle gleichermaßen möglich sind. Und unsere Einschätzung war, dass wir deswegen beim deutschen Hinzurechnungssystem jetzt nicht alles ändern müssten, aber wir können das zum Anlass nehmen, um es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu modernisieren. Man könnte über den Katalog sprechen und so weiter. Wenn jetzt der Vorschlag der Europäischen Kommission käme, dann wäre das natürlich in der Tat so, dass wir da nochmal grundlegenderen Änderungsbedarf hätten. Das ist aus unserer Sicht noch näher zu bewerten. Einerseits finden wir es natürlich erfreulich, wenn es einen Mindeststandard für Hinzurechnungsbesteuerung in der Europäischen Union gäbe, denn einige EU-Mitgliedstaaten haben so etwas ja gar nicht oder nur in sehr schwacher Form. Andererseits müssten wir natürlich noch nochmal schauen, was das für uns bedeutet, für unser vertrautes System der Hinzurechnungsbesteuerung.
1: Vielen Dank. Zum Abschluss möchte ich noch die EU-Vorschläge zu hybriden Gestaltungen vorstellen. Und zwar ähm, kann man sagen, dass die EU-Vorschläge eher, ich sage es mal, pragmatisch ausgefallen sind. Insbesondere, wenn man die halbe Seite Regelungstext in der EU-Richtlinie oder dem Vorschlag der EU-Richtlinie mit den weit mehr als 400 Seiten des Aktionspunktes 2 der OECD vergleicht. Die Regelung zu hybriden Gesellschaften und hybriden Betriebsstätten sowie zu hybriden Instrumenten soll dabei nur auf inner-EU-Sachverhalte Anwendung finden. Sachverhalte bzw. Transaktionen mit Drittstaaten sollen von der Regelung nicht umfasst werden. Was ist der Hintergrund? Laut auch Auskünfte aus der EU-Kommission kann diese nur Regelungen vorschlagen, die auch EU-Mitgliedstaaten betreffen. Wie wir gleich sehen, würden diese Regelungen, so wie sie hier vorgeschlagen werden, würden sie auf Drittstaaten angewendet werden, Drittstaaten verpflichten, bestimmte ich sag jetzt mal Rechtsfolgen aus dieser Regelung zu ziehen. Und das ist außerhalb der Gesetzgebungskompetenz der EU-Kommission. Im Ergebnis ist Voraussetzung für diese Anwendung der Regelung zu hybriden Gestaltungen, die übrigens im Artikel 10 der EU-Richtlinie geregelt ist, dass ein Qualifikationskonflikt vorliegt, der entweder zu einer sogenannten Double Deduction, also zu einer doppelten Abzugsfähigkeit führt, oder zu einer sogenannten Deduction No Inclusion führt, also einem Abzug ohne gleichzeitige Einbeziehung der Einkünfte in das steuerpflichtige Einkommen. Liegen solche Qualifikationskonflikte vor, schreibt die EU-Richtlinie eine Art Anknüpfungs- oder Verknüpfungsregelung vor. Und zwar ist die Qualifikation der hybriden Gesellschaft oder Betriebsstätte oder auch des hybriden Instruments, durch den Mitgliedstaat maßgebend, aus dem die Zahlungen stammen. Der andere Staat muss dann dieser Qualifikation folgen. Diese Regelungen weichen aus, äh, doch sehr von den Regelungen, ähm, die die OECD vorgeschlagen hat, ab und stammen eben bei der EU aus der sogenannten Code of Conduct Gruppe, wo diese Vorschläge schon seit einer gewissen Zeit diskutiert und entwickelt wurden. Qualifiziert daher zum Beispiel der Mitgliedstaat A ein Genussrecht als Fremdkapital und stammt die Zahlung auf das Genussrecht aus dem Staat A, muss der Mitgliedstaat B dieser Qualifikation folgen und damit die Einkünfte als Zinseinkünfte behandeln. Und zwar erfolgt dies unabhängig davon, ob jetzt der Mitgliedstaat B das Genussrecht aufgrund seiner eigenen rechtlichen äh, Vorschriften als Eigenkapitalinstrument qualifizieren würde. Entgegen der Vorschläge der OECD hat oder beinhaltet die EU-Regelung keine Mindestbeteiligung. Das heißt, diese, diese Regelung findet auf jegliche Transaktionen oder Gestaltungen Anwendung und nicht nur auf konzerninterne Transaktionen, wie es im Grundsatz die OECD vorgeschlagen hat. Nicht erfasst werden aus meiner Sicht auch sogenannte Imported Mismatches. Allerdings werden wohl einfache Qualifikationskonflikte, wie zum Beispiel dargestellt Genussrechte oder auch unterschiedliche Qualifikationen von Personengesellschaften durch diese Regelung erfasst.
0: Ja, danke Gabi. Problematisch wohl für die Praxis insbesondere, dass auch dass nicht nur Intercompany-Transaktionen erfasst werden. Meine Frage an äh, Herrn Dr. Fehling, angenommen die Richtlinie kommt wie, wie vorgeschlagen, welchen Anpassungsbedarf würden Sie dann im deutschen Steuerrecht sehen?
3: Ja, also ähm, man, muss, man muss sagen, so wie es Frau Raumstrauch ja auch formuliert hat, die Regelung ist auch sehr pauschal gehalten. Also eine halbe Seite äh, für eine Hybridregelung ist wirklich ähm, sehr kursorisch. Ich interpretiere das so, dass den Mitgliedstaaten dann entsprechende Freiräume zur Verfügung gestellt werden, wie sie diese Regelungen im Einzelnen dann ausführen. Was wir in jedem Fall bräuchten, wäre eine Regelung, die den Betriebsausgabenabzug dann unter Umständen versagt. Sie kennen die Diskussion, der Bundesrat hat ja dazu im Dezember 2014 einen Entwurf vorgestellt für einen Paragraph 4 Absatz 5a, der ist kritisiert worden, unter anderem auch deswegen, weil dort keine Mindestbeteiligung vorgesehen worden ist. So nun ja auch hier in dem Entwurf der Europäischen Kommission. Die Diskussionen dazu laufen noch, wie man so etwas in Deutschland am besten umsetzen sollte, auch in Ansehung der 450 Seiten, die wir von der OECD dazu bekommen haben. Aber in der Tat der Kritikpunkt, dass die Administrierbarkeit solcher Regelungen gefährdet wäre, wenn man jetzt jede Markttransaktion theoretisch darunter fassen würde, das ist natürlich ein Punkt, den man nicht völlig von der Hand weisen kann.
1: Vielleicht nur ganz kurz noch von meiner Seite ein Hinweis, das geht genau in dieselbe Richtung, was Sie gerade gesagt haben, Herr Fehling. Es gibt einen ersten Entwurf oder so eine Art Konsultationsentwurf aus Großbritannien zur Umsetzung von ap 2 den ich mir mal angesehen habe und der beinhaltet inklusive der ganzen Definitionen 50 Seiten. Also so viel zum zu Thema Administrierbarkeit und Umsetzung ähm, der OECD-Vorschläge, sodass man äh, vielleicht auch sagen kann, ja vielleicht ist so eine pragmatische Lösung der EU-Kommission gar keine schlechte Idee. Äh, wahrscheinlich im Ergebnis wird es auf einen Mittelweg hinauslaufen, was wir dann auch wahrscheinlich aus Deutschland, aus dem BMF dann sehen werden.
0: Ja, ähm, Frage an Herrn Gebert. Wie ist Ihre Einschätzung? Hätten derartige Regelungen bezüglich hybrider Gestaltung Wesentliche Auswirkungen auf deutsche Konzerne?
2: Ja, also ähm, zunächst äh, das Thema Hybride ist sicher bei uns kein Schwerpunktthema äh, gewesen, äh, bisher jedenfalls. Ähm, also wir haben mit sowas nicht herumgespielt. Äh, die Sorgen, die wir uns machen, sind eher die Kollateralschäden, die entstehen können, äh, wenn eine solche Regelung dann mal in Kraft tritt und nicht äh, präzise genug ist, um die äh, Strukturen äh, zu treffen, die man treffen möchte. Ähm, stellen natürlich die, die Frage, wie ist das Verhältnis zu CFC-Regelungen, also zu Zurechnungsbesteuerung. Ähm, das, das sind alles, also es gibt ganz viele Themen, ähm, die glaube ich jetzt in diesem kurzen Entwurf noch gar nicht so richtig äh, absehbar sind. Ähm, ich bin zwar eigentlich ein Fan von äh, ich sag mal eher äh, allgemein gehaltenen äh, rechtlichen Vorschriften, die nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu allgemein, äh, lässt dann auch den Mitgliedstaaten äh, sehr viel Raum, was äh, in manchen Fällen dann positiv ist, aber gerade in diesem Bereich glaube ich, dass man doch äh, eine abgestimmte ähm, äh, Regelung braucht, äh, weil das ja alles ineinander greifen soll. Also von daher, ähm, hier glaube ich wäre ein bisschen mehr äh, besser als ein bisschen zu wenig und wie man einen Entwurf der OECD von 350 oder 4 Seiten in zwei Absätze pressen möchte, die Frage stellt sich wirklich zu Recht. Ganz allgemein stellt sich auch die Frage, ob es überhaupt mit den Grundfreiheiten vereinbar ist, wenn ein Mitgliedstaat den Abzug verweigert wegen der steuerlichen Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat. Also die Frage ist, glaube ich, auch noch nicht ganz geklärt. Und sehr kritisch sehe ich eben auch die Abweichungen zu den OECD-Regelungen, wenn die EU wirklich ernst damit machen möchte, dass sie eine gewisse Einheitlichkeit der Anwendung sicherstellen will, dann sollte sie sich auch wirklich an das, was die OECD beschlossen hat, und da war die EU-Kommission ja auch immer als Beobachter schön dabei, dann sollte sie sich an diese Beschlüsse auch halten.
0: Ja, danke, meine Einschätzung wäre auch, äh, tendenziell gerade was diese Hybriden anbetrifft, was jetzt den deutschen deutsche Konzerne anbetrifft. Einmal natürlich den Zinsabzug, darauf haben wir schon gesprochen, auf Drittdarlehen, da müssen wir aufpassen, dass wir, da, dass wir das in den Griff bekommen. Aber dann Outbound, sozusagen Finanzierung von Tochtergesellschaften über Hybride, glaube ich nicht, dadurch, dass wir auch schon Korrespondenzprinzip haben, dass das sehr große Auswirkungen haben wird, eher in Drittstaaten dann, also Tochtergesellschaften der deutschen Konzerne als unmittelbar Finanzierung von deutschen heraus. Das wäre wer äh, meine Einschätzung äh, zu, dem, zu dem Thema Hybrid. Ähm, wagen wir doch mal einen Ausblick. Ähm, Herr Dr. Fehling, welche Regelungen der Anti-BEPS-Richtlinie hab, haben Ihre verachten die größten Umsetzungschancen?
3: Ja, äh, das äh, ist äh, schwer zu beantworten. Die äh, Beratungen beginnen jetzt zeitnah. Die Europäische Kommission äh, drückt da auch aufs Tempo. Die sieht ja, äh, hat sich vorgenommen, dass die ganzen. Richtlinienvorschläge sehr schnell schon von den Mitgliedstaaten verabschiedet werden sollen. Und ich denke, die nächsten Wochen werden zeigen, ob das funktioniert und vor allem, ob das auch für das ganze Paket funktioniert oder ob man vielleicht manches nochmal rausnehmen muss und für eine spätere Diskussion zurückstellen muss. Ich denke, wir haben einige der Regelungen schon sehr intensiv diskutiert im weps prozess Da könnte es etwas schneller gehen. Da stellt sich dann aber natürlich wieder die Frage, wie die Mitgliedstaaten damit umgehen, dass die Kommission jetzt hier teilweise abweicht, sowohl inhaltlich als auch den Grad der Verbindlichkeit angehend. Und der andere Block von Regelungen kommt ja aus der GKKB. Auch dazu gab es in den letzten Jahren schon intensive Diskussionen. Aber äh, man muss auch sagen, dazu gab es auch noch keine echte Einigung unter den Mitgliedstaaten. Ähm, das mag jetzt alles unter dem Eindruck des bet prozesses etwas schneller gehen, weil ja alle Mitgliedstaaten sich politisch verpflichtet haben, gegen BEPS in der EU vorzugehen, aber wie so oft steckt der Teufel im Detail und wir werden natürlich darauf achten, dass unsere ähm, befreundeten Mitgliedstaaten ähm, ihren politischen Ankündigungen ähm, gegen BEPS vorgehen zu wollen, dann auch tatsächlich Folge leisten. Also
0: im, im Steuerrecht gesagt, halten Sie es für, für more likely than not, also für wahrscheinlicher, dass eine irgendwie geartete Anti-BEPS-Richtlinie so in den nächsten zwölf Monaten zustande kommt äh, oder, oder halten Sie es eher für, für unwahrscheinlich?
3: Tja, ich sage mal, wir streben das an, wir arbeiten darauf hin.
0: Okay, okay. Herr Gebert, äh, Ihre Einschätzung, wie sieht die Anti-BEPS-Welt in zwölf
2: Monaten aus? Die Anti-BEPS-Welt in zwölf Monaten, ähm, ich ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass die Richtlinie, so wie sie ist jedenfalls, in zwölf Monaten beschlossen sein wird. Äh, ich glaube, dass äh, die Mitgliedstaaten doch sehr unterschiedliche Interessen immer noch haben. Ähm, ich sage einmal Niederlande und Hinzurechnungsbesteuerung kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Auch ähm, Zinsschranke habe ich den Eindruck, dass in den Niederlanden da doch starke Vorbehalte sind. Und so hat doch jeder Staat sein Steckenpferd. Wir sehen das ja auch zum Beispiel bei den Verhandlungen zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Hier hat auch jeder Staat seine, ich sag mal, Besonderheiten, auf die, er, auf die er gerne möchte, dass Rücksicht genommen wird. Und wir haben eben das Einstimmigkeitsprinzip. Das wird also alles sehr schwierig machen. Was ich mir wünschen würde, ist einfach mehr Optionalität in vielen Bereichen. Dass man eben sagt, wir schlagen eine Regelung vor. Wer in dem Bereich tätig werden möchte, der sollte diese Regelung nehmen, damit es abgestimmt ist, also dass, dass jeder, der in einem Bereich, also zum Beispiel bei der Zinsschranke, eine Regelung einführt, dass er eben dann eine Regelung einführt nach, den, nach Maßgabe der EU, aber dass niemand gezwungen wird, etwas zu machen in einem Bereich, in dem die OECD Optionalität gewährleistet hat oder gewährt hat. Mhm. Ähm was ich mir auch wünschen würde, ist ein Impact Assessment. Wir haben in Deutschland sowas wie den Normkontrollrat, ähm, der jedes Gesetz auf seine Rechtsfolgen abschätzt. Äh, das ist hier, wenn ich das richtig verstanden habe, komplett unterlassen worden. Es wurde einfach nicht für äh, nötig erachtet, das sehe ich ganz anders. Man müsste diese ganzen Vorschläge wirklich mal einer Gesetzesfolgenabschätzung äh, unterziehen. Und dann würde man vielleicht auch äh, auf bestimmte äh, Verbesserungsvorschläge von sich aus kommen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, guter
0: Punkt mit dem Impact Assessment. Ähm, ja, gut, wobei für die Staaten würde wahrscheinlich positiv ausfallen, das ASDG heißt bei einer Doppelbelastung, aber nö. Ähm, Gabi, du warst länger in der EU-Kommission, hast da noch deine Kontakte. Wie ist, wie ist deine Einschätzung?
1: Also ich kann. Ähm was, so, was ich gehört habe, ist, dass die niederländische Präsidentschaft, die jetzt ja bis Ende Juni ähm, sozusagen Präsidentschaft innerhalb der EU innehat, ähm, diese Anti-BEPS-Richtlinie bei sich wohl als äh, Top Priority sieht und eine Entscheidung im Mai-Juni, also im Mai-Juni-Ecofin ähm, anstrebt. Ja, aber ich, klar, wir müssen die Einschränkungen abgeben, wie sie auch gerade schon der Herr Fehling und der Herr Geburt gemacht haben. Wir haben Einstimmigkeitsprinzip, äh, wir haben sehr unterschiedliche Strömungen. Auf der anderen Seite möchte ich nur gegenhalten, ähm, die Stimmung, wie sie aktuell ist, wie sie durch das Europäische Parlament vorangetrieben wird, wie es die ganzen NGOs machen, ähm, würde ich jetzt mal provokativ sagen, wann soll solch eine Richtlinie denn umgesetzt werden, wenn nicht aktuell? Dazu noch einen weiteren Hinweis, rein, ich sage jetzt mal, faktischer oder taktischer muss man vielleicht eher sagen, Natur. Nach der niederländischen Präsidentschaft steht dann in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres die Slowakei der EU vor. Danach kommen Länder, wo wir, glaube ich, alle zumindest mal vermuten würden, dass diese solchen Regelungen weniger aufgeschlossen gegenüberstehen mit Malta, UK, Estland und Bulgarien sodass rein faktisch oder taktisch eigentlich aus Sicht ähm, würde ich mal sagen, der EU-Kommission davon ausgegangen wird, ähm, wenn wir Änderungen, Vorschläge der, oder, oder auch ähm, Vorschläge umsetzen wollen in dem ganzen Bereich Anti-BEPS, dann muss das eigentlich in dem nächsten, also in diesem Jahr erfolgen. Danach äh, tendieren die Chancen äh, mehr gegen Null, da wird eigentlich eher so mit dem Stillstand der Rechtspflege auf EU-Ebene ausgegangen werden. Das heißt, vor dem, vor dem Hintergrund, ich sage jetzt mal, des öffentlichen Drucks und dass äh, die niederländische Präsidentschaft das wohl wirklich sehr oben auf ihrer Prioritätenliste hat, würde ich jetzt mal den Ausblick wagen, dass uns einzelne Vorschläge, ähm, aber auch Vorschläge, also Vorschläge der EU, aber auch Vorschläge der OECD vielleicht eher früher als später in der Praxis ähm, zum Überdenken bestimmter Strukturen, wie auch durch den Herrn Sohnloh vorangemerkt, ähm, zwingen werden.
0: Ja, also. Gerade wir hatten es ja diskutiert, wenn wir an die Hinzuordnungsbesteuerung denken, also dass Dividenden per se passiv sind, dass wir die Anrechnung der ausländischen Steuern nicht haben, ist ja für uns aus unserer deutschen Brille heraus völlig eigentlich schon fast unverständlich. Und auch, wie wir es ja dargestellt haben, führt zu ganz wesentlichen Anpassungen in den Strukturen. Ich meine, dass es mich wundert eigentlich, dass so ein Vorschlag da überhaupt rausgegeben wird, dass das nicht schon im Vorfeld auch, wahrscheinlich ist es auch diskutiert, worden, aber es sieht mir doch noch recht un unscharf oder sagen wir un, von der Praxis her wenig wenig praxisnah der Vorschlag aus. Ich meine, andere Länder werden ähnliche Probleme Insofern wird das sehr interessant sein. Ich glaube, wir, sowohl die, die Industrie als auch natürlich alle, alle Betroffenen sollten da auch äh, ihr, ihren, ihren Einfluss Geld machen und die, die Vorschläge zumindest mal praxisnah ausgestalten. Ja, ähm, unser, unser Call neigt sich dem Ende zu. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Vortragenden bedanken, ganz besonders bei dem Herrn Dr. Fehling, bei dem Herrn Gebert, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, mit uns über die anti beps richtlinie zu sprechen. Sie alle werden im Nachgang zu dem Webcast-Call die Präsentation erhalten. Für eventuelle Rückfragen können Sie sich gerne an die dort genannten Kontakte wenden. Der heutige Call ist Bestandteil einer Reihe von Webcast-Calls zu dem Thema BEPS. Der nächste Call wird sich voraussichtlich mit dem Thema Verrechnungspreisdokumentation befassen und ist für Anfang Mitte März geplant. Und Sie werden natürlich wieder frühzeitig eine E-Mail mit der Ankündigung des Calls erhalten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und auf Wiederhören. Ja, vielen Dank an die Moderatoren und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Auf Wiederhören.